0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Поговорим о том, как сделать бизнес на еде, обсудим нюансы открытия ресторана, ошибки, маркетинг и другие управленческие вопросы. Сегодня у меня в гостях Алена Ожегова, ресторатор с 15-летним стажем работы в ресторанном бизнесе, сооснователь сети уютных семейных кафе «Мама пицца» в Екатеринбурге. Алена, привет. Привет, Марина. Как обычно, в самом начале всех гостей, всем гостям предлагаю рассказать о своем пути, как ты оказалась в ресторанном бизнесе.
1: И Я, как и многие, открою сейчас секрет, как и многие, оказалась в ресторанном бизнесе совершенно случайно. Это была моя первая работа. Я пришла заработать на ноутбук, который мне нужен был для учебы, и я пришла на несколько месяцев поработать с официантом для того, чтобы собрать эти деньги. И ресторанный бизнес – это такая интересная история. Она либо сразу же в себя влюбляет, либо очень сильно сразу от себя отталкивает, потому что это работа с гостями, с эмоциями, с энергией. И к этому нужно быть ну, врожденным, врожденным талантом обладать. Далее у меня появились какие-то амбиции, мне очень захотелось двигаться дальше и быть не только официантом, но и менеджером, и однажды я просто проснулась, пришла к руководителю отдела HR, к нам в компанию, не было открыто никаких вакансий, я просто пришла и сказала, что если будет ближайшая вакансия, то я буду в ней участвовать. И получилось так, что без каких-либо конкурсов на тот момент времени, просто за, за хорошие результаты, в общем-то, я эту должность получила. И еще через год э, я получила должность директора ресторана, но там уже был достаточно серьезный конкурс. Я участвовала, э, в, ну, наверное, в конкурсе «Человек на…». 20-25 точно. Я на тот момент работала в Вежевске, в ресторанной компании «Велком Групп». Холдинг активно развивался и делает это до сих пор. Там открывалось новое кафе, под него, требовалось, под него открылась вакансия директора, и мы прямо прорабатывали историю о том, каким образом можно развивать новый ресторан, то есть вопросы маркетинга затрагивали, затрагивали вопросы команднообразования, и у нас были прописаны большие проекты, что конкретно мы можем сделать и каким образом я собираюсь открывать и продвигать ресторан. На тот момент я этот конкурс выиграла, и, в общем-то, вот, кстати, еще такая важная деталь, это было через два года после того, как я пришла в работу, и только тогда я Набралась духу И сообщила своей маме о том, что я работаю То есть Она мама не знала. не знала Мама мне запрещала работать Она говорила о том, что ты еще успеешь У тебя все Ты сейчас должна наслаждаться студенчеством и отлично учиться. При этом моя работа не помешала мне закончить два высших образования с красными дипломами и продвигаться по работе. Но поскольку для мамы это была такая большая ценность, я от нее это тщательно скрывала, и в тот момент, когда я сказала, что мама, я директор ресторана, она села, расплакалась и говорила, ну как так, почему, что случилось, почему я об этом не знала, я тебя не поддерживала в этом. Ну для меня вот был подготовлен такой сюрприз.
0: Ну классно. А расскажи, пожалуйста, как, как получилась с мамой пиццы? Как
1: получилась с мамой пиццы? Вот как раз та компания, в которой я работала, это ижевская компания. Я в ней проработала 10 лет. И 6 лет назад я вынуждена была уехать из Ижевской в Екатеринбург по семейным обстоятельствам. И здесь, собственно, как только я сюда приехала, я точно так же устроилась в ресторанную сферу управляющим. Я работала в компании Реста Менеджмент и управляла рестораном Джеймс. Это был первый ресторан, в котором я работала здесь, в Екатеринбурге. И через 6 лет мне стало понятно, что я упираюсь в некий потолок. То есть это было почти 15 лет моей управленческой деятельности. И я понимала, что мне хочется двигаться дальше. Я уже как будто бы ходила по накатанному кругу. И это все прекрасно. Я очень люблю свою работу. Но здесь стало понятно, что мне пора двигаться дальше. И как-то мне невольно захотелось работать, продолжать свою работу с рестораном, холдингом «Велком Групп». По иронии судьбы «Мама Пицца», самая первая «Мама Пицца», которая открылась в Ижевске 12 лет назад, открывалась моими руками. И это был концепт, который, по сути, я и создавала 12 лет назад. Понятно, что он претерпел большие изменения, он прошел свой большой путь, у него прошел ребрендинг. Но на текущий момент «Мама пицца» — это 12 успешных семейных кафе в городе Ижевске и Перми. И я понимаю, что это та концепция, достаточно вечная концепция, которая явно не будет лишним в городе Екатеринбурге. Например, в отличие от модных гастробаров, модных гастромест, то есть сейчас здесь их достаточно большое количество, и мне бы не хотелось уступать вот именно на этот рынок, а семейные ценности, семейное кафе – это что-то вечное, это то, что всегда трогает людей и не зависит от моды.
0: У меня такой вопрос. В среде предпринимателей, особенно молодых, которые только начинают, есть такое мнение, что зайти в ресторанный бизнес, в кафе, очень просто, открыть как точку да, и работать в ней. Развей этот миф, пожалуйста.
1: Марина, ты знаешь, я могла бы его развивать часами. Честное слово, нам не хватит времени. Я хочу сказать, что ресторанный бизнес – это один из самых низкорентабельных бизнесов. Начнем с цифр которые существуют. Ну, то есть, когда я говорю о том, что идеальная рентабельность 20%, но до нее еще идти, 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 и она вообще нестабильна. И дай бог, если вы делаете 10% от рентабельности, от товарооборота в, в прибыли, это уже прекрасно. Есть бизнесы намного более простые, с большей рентабельностью. Это первое. Второе. Что такое ресторан? Ресторан – это от 20-30 человек. Это от 300 квадратных метров площади. И это большая номенклатурная матрица, и это колоссальное количество гостей, которых мы встречаем в ежедневном режиме. Это очень большой энергообмен, это большое количество обратной связи, внутренней проработки обратной. Это ежедневная работа со своей командой, не только с ее профессионализмом, но и с ее эмоциональным и энергетическим состоянием. И это все требует колоссального количества вложения собственной энергии, времени и знаний. То есть открыть кафе и почевать на лаврах не получится. К сожалению, нет. По вложению энергии, денег и времени, и той, той отдачи, которую вы получаете… Не, не понимаю пока, какой бизнес может быть более сложным. Возможно, отельный, но мы все в Хорике находимся, это вся история, вот она про нас и затрагивает. Отель, наверное, еще чуть более сложный, потому что там есть еще номерной фонд и следующая история. То есть за рестораном стоит не просто красивая картинка, когда вы пришли, попили кофе, съели вкусный салат и там, провели час времени. За ней стоит, во-первых, составляющая еды, во-вторых, составляющая сервиса, а это работа с людьми, а это очень сложно на сегодняшний день, а еще это техническая составляющая. То есть построить ресторан, вот я его строила 5 месяцев, и, ну, знает, наверное, только мой муж, и то не все знает, чего это стоит, и до сих пор, вот я вчера до 11 вечера, например, общалась с жильцами нашего дома, о том, какие мы нюансы встречаем во взаимодействии друг с другом. То есть это работа 24 на 7, и она только с виду кажется такой яркой, красивой. Для всех ресторан – это такая эмоция, куда можно прийти, отдохнуть, выдохнуть в течение рабочего дня, отпраздновать вечер, встретиться с друзьями. Для всех ресторан – это праздник. Для нас ресторан – это такая монотонная, очень скрупулезная и глубокая работа. Тем, кто его искренний, вот до мурашек не любит, даже не рекомендую прикладываться
0: к этому бизнесу. А, такой вопрос у меня. А, какие, какие отличия ты видишь в работе в найме и в своем бизнесе? Не возникает ли у тебя желание уйти обратно куда-нибудь в найм? Марина, честно,
1: возникает. Примерно через день. Но я понимаю, что это просто эмоциональные качели, все в порядке процессе мы разберемся. Что такое работа в найме? Это отсутствие материальной ответственности. Материальная – это очень важная составляющая, потому что ресторан-то очень дорого, это десятки миллионов рублей, которые вы вкладываете либо собственные, либо инвестиционные, либо заемные деньги, и вы живете с пониманием, с грузом ответственности о том, что мало заработать самим, нужно эти деньги возвращать. И вот эта история, она – это первое, что очень сильно отличает найм от собственного бизнеса, это материальная ответственность. А, второй вопрос, это ну, история личного, скажем так, бренда, то есть э, все то, что я создаю, уже связано с моим именем напрямую, с моей репутацией напрямую, и здесь уже ну, кивать не на кого, то есть вся ответственность, все то, что происходит в твоем бизнесе, это ты. И те отзывы, те результаты, которые ты видишь, это ты. И вот к этой ответственности тоже очень важно быть готовым. Я проживала, и проживаю это до сих пор, и понимаю, что буду проживать дальше. С другой стороны, если не будет такой моей включенности в процессы и такого эмоционального отклика, не будет ничего. Ресторан – это живая энергия. И если собственник вовлечен, будет энергия, будет результат. И если энергии нет, и собственник не включается, и отмахивается от плохих отзывов, отмахивается от проблем,
0: к сожалению, ресторан жить не будет. А скажи, как руководитель, как предприниматель, легко ли, легко ли ты смогла научиться делегировать? Были ли у тебя какие-то ну, вопросы с этим и, может быть, какие-то советы предпринимателям даже? Потому что очень часто в программе все говорят, что это не так-то и просто делегировать. Ты
1: знаешь, когда я была в НАМИ, делегировать получалось намного проще, чем сейчас. Повторюсь, возможно, включение совершенно другое, хотя я всегда была супер неравнодушным сотрудником и очень ответственным. Так вот, в найме у меня была выстроена целая система по тому, как я делегировала. У меня вообще, в принципе, существует кредо такое, что я не должна полностью везде прикрывать все тылы сама, потому что я должна построить систему. Вот я на работе, я пришла, все работает. Я вышла из ресторана на неделю, на две недели, а все как работало, так и работает. Это же самое сложное, найти, во-первых, людей по духу близких, людей, которые понимают твои требования, это первый момент. А второй момент — довериться им. То есть ну это, же, это же уже твое, это уже стоит больших денег, и я регулярно, например, смотрю камеры, я регулярно смотрю, что по отчетам происходит. Я с таким неким кормом недоверия, я как будто бы вышла на новый уровень. То есть я делаю все то же самое, что делала раньше, но совершенно другой степени вовлеченности. Но вот возвращаясь к вопросу о том, сложно ли делегировать, на самом деле не сложно. По крайней мере, в найме у меня это получалось достаточно легко. Система отработана. И я понимаю, что сейчас еще, наверное, 2-3 месяца я буду погружаться очень глубоко. Я, честно говоря, забыла, когда у меня был выходной, такой полноценный выходной. Я каждый день на работе. Но при этом я все понимаю, для чего это делаю. Вот сейчас мы настраиваем наши новые ориентиры в новом помещении с новыми людьми, с новой командой. Как только мы научимся друг с другом разговаривать, все будет окей. У меня менеджер, девушка... Она уже достаточно давно в ресторанном бизнесе, у нас на той неделе проходит планерка, она идет уже третий час, и она в конце этой планерки говорит, я извиняюсь, что сейчас такое слово будет, она говорит, какая же я тупая. Я столько лет в ресторанном бизнесе, и я понимаю, что я так многого не знаю. Спасибо, что вы об этом говорите. И я это сейчас говорю им не для того, чтобы продемонстрировать свою компетенцию, а для того, чтобы научить их а для того, чтобы система выстроилась, тогда получится делегация. То есть сначала вговорить в них знания. Я, я, на что я ей ответила, что, Катя, ты не тупая. Это просто зона твоей неосознанной некомпетентности была до какого-то определенного времени. А когда ты произнесла эту фразу, ты перешла в зону осознанной некомпетентности. То есть ты сейчас поняла, чего именно ты еще не знаешь для того, чтобы стать классным руководителем на своей должности. И я прямо горячо приветствовала эту ее фразу. Просто так себя больше никогда не говори, как скажешь, так и будет. Но в целом я рада ее приветствовать, что у человека наступило осознание. Вот для меня это первый шаг к тому, что я готовлюсь к делегированию процессов.
0: Алена, а скажи в целом, как сейчас с кадрами в твоей нише? Сложно ли найти толковых людей и что проще вырастить их или все-таки найти? Очень сложно. Ну,
1: прямой ответ на прямой вопрос. Очень сложно я очень рада, что у меня есть управленцы на местах. Управленцы – это шеф-повар, это бар-менеджер, это управляющий, которые близки мне по духу, с которыми я уже достаточно давно работала, и это уже половина дела. То есть управленческий состав найти, особенно когда ты давно в ресторанной сфере, несложно. Это, это окей, потому что мы все друг друга знаем. У нас такие через три рукопожатия знают все друг друга. Ну, — Город Екатеринбург маленький. А, — как, как оказывается, что не только Екатеринбург, даже по России. То есть мне даже иногда звонят из других городов, и я знаю, что и, и про меня звонят, и про моих сотрудников звонят. То есть все очень рядом. Особенно если м, проходили люди обучение не только в Екатеринбурге, а развивались дальше. То есть есть профильные мероприятия, есть очень много профильного обучения. Вот на этих профильных обучениях мы знакомимся, и по факту мы уже России дружим и друг друга знаем. А вот что касается линейного сервиса, вот здесь все очень непросто — Сейчас абсолютно новое поколение, и вот, ну, по факту они мне годятся в дети. И я понимаю, что если я начну в них говорить напрямую свои ценности, в которых выросла я, вот это вот, знаете, вот это вот, как там бабушки сидят, там вот в наше время вот такого не было, вот мне тоже так иногда хочется сказать. А я понимаю, что они просто совершенно другие, к ним нужен другой подход. Они не хуже и не лучше, но они сразу хотят много зарабатывать. Они считают, что... У них очень широкие личные границы, и с ними никак, кроме как очень ласково и вежливо разговаривать нельзя. А иногда работа требует, особенно корректировки в моменте, когда нужно подсобраться и что-то быстро сделать. А еще они не очень хотят обучаться. Ну, то есть понимая, что все как будто бы должно происходить само по себе. И здесь вот я для себя такой тоже вывод вынесла, что в ближайшее время я лично хочу найти какое-то хорошее обучение, пролонгированная по HR и по новым системам в HR. Новое поколение требует нового подхода к подбору, к обучению и к текущей операционной работе. Все то, что было раньше, больше не работает. Вот это стопроцентный факт. Все то, что мы раньше принимали как данность, работая по месяцу бесплатно с утра до вечера, делая все то, что вам скажут, боясь опоздать и так далее, и так далее, сейчас так больше не работает, и на эти ценности даже давить не надо. Мы просто из разных миров сотканы. Ну и плюс сам поток тоже, я не могу сказать, что он очень большой, потому что работа непростая, и люди все больше и больше это понимают, что ресторанный бизнес, работа официантам, это работа с людьми, которые говорят разное, и хорошее, и плохое, официанты еще не умеют до конца абстрагироваться от того, что сейчас говорят не конкретный человек плохой, а говорят какой-то отзыв относительно ситуации, которая сложилась. Они пока не умеют это отделять, и некоторые, конечно, отзывы или некоторые ситуации их очень сильно эмоционально выхлестывают. Они могут такую ситуации заразить всю команду. Я такие наблюдала ситуации, когда с кем-то одним произошло, он рассказал всем вся команда готовится на выход. Все, здесь, здесь, в этой сфере, мы больше работать не будем. И вот работа с этими эмоциями и работа с этими ребятами строится сейчас по-другому. Понимаю, что обладая определенным багажом знаний, и понимаю, что я должна его
0: обновить для того, чтобы быть актуальным. Ты 15 лет в бизнесе, да, вот в этом. Расскажи, пожалуйста, о каких-то ошибках, о каких-то факапах, которые тебя сделали сильнее и научили жизни, бизнесу. Можешь поделиться?
1: Ошибки? это знаешь, я вот во время этого этих 15 лет пыталась уйти из бизнеса. Вот я бы, наверное, об этой ошибке хотела сказать. И я вообще ушла в другую сторону. Я открыла производство пластиковых карт еще в тот момент, когда они были актуальны. Это сейчас уже у всех валят электронные карты. А раньше была бонусная система пластиковая, и мне почему-то показалось, что я хочу туда идти. То есть у меня это стремление к собственному бизнесу, оно было всегда, к росту. Но я его реализовывала по-разному. И я целый год... Ну, не год, полгода. Я с этим прожила вот в этом ощущении. И в делании того, что не нравится. И вот это была ошибка. То есть уходить в сферу, которая тебе не неконкурентна, от которой у тебя не бегут мурашки, это ошибка. То есть надо оставаться и развиваться там, где а. ты хорош, б у тебя энергия прет, то есть ты думаешь об этом, и у тебя мурашки побежали по телу, вот в этой сфере надо развиваться, уходить в какую-то другую сферу из серии, что в целом я понимаю законы бизнеса, сейчас бизнес-план составлен, но бизнес более рентабельный, но, к сожалению, вот у меня так точно не получилось, я для себя вот эти вот выводы извлекла, и ну, стараюсь двигаться в соответствии с этим. И это главная такая ошибка, которая была. И поэтому вот сейчас мне, когда люди задают вопрос, ну а зачем? Вот Ты сама говоришь, что это так непросто, что это стоит так много денег, почему ты снова туда идешь? Ну, потому что ну, это как от ребенка собственного. Ну ты, же, ну, ты же понимаешь, что родить ребенка это сложно. Но вы же рожаете ребенка, потому что ну, это любовь, потому что это энергия, потому что это новый человек, который растет рядом. Точно так же и с бизнесом, с рестораном. То есть, да,
0: это все непросто, но заниматься надо тем, чем нравится. Мне очень откликнулась история твоя, потому что я тоже однажды выбрала дополнительное направление, пошив нижнего белья, открыла компанию, но потом поняла, что она меня не зажигает, поэтому прям откликнулась. Скажи, Следующий вопрос. Скажи, как то происходящее в мире? Отразилось на бизнесе? Видишь ли ты отголоски? Вот потому что... что, извините, добавлю, mm -hmm. потому что а, вот в плане посадки в рестораны, честно говоря, про, про, ну, если гуляем вечером по Екатеринбургу, в некоторые рестораны не попасть. Mm -hmm. а, поэтому создается впечатление, что все хорошо, так ли это? Mm -hmm. Вот здесь история
1: такая, это как раз связано с посадкой и с персоналом, о котором мы только что говорили. Каким образом коснулась текущая ситуация? Я уже немножко на отголосках начала заниматься открытием кафе. А вот те, кто был в моменте, поскольку я тесно с, общаюсь с этими людьми из этого бизнеса, они рассказывали, что это, конечно, было очень страшной ситуацией, когда все увольнялись или даже не увольнялись, а просто, просто уезжали. Люди, там, условно, спасались бегством, особенно касалось это мужского населения. Это был серьезный удар под дых. И это касалось абсолютно всех подразделений – бар, производство, кухня, официанты. Вот это была страшная история. Сейчас все постепенно успокоилось, ну, мы понимаем, в каком мире мы живем. Он очень изменчив, неизвестно, что будет завтра. Сначала казалось, что пандемия – это самое страшное, что может с, нам, с нами произойти. А потом произошел еще ряд событий. Ну, соответственно, загадывать на будущее не приходится. Как касается текущей ситуации, Отсутствием достаточного количества персонала, а в некоторые рестораны не зайти. И здесь случается вот этот нахлест. Я его тоже прожила в первые четыре дня открытия, когда... Гостей больше, чем мы ожидали, и начинаются вот эти вот проскальзывания в сервисе. Ничего страшного, мы на этом учимся, мы извлекаем выводы, и я сейчас вот очень четко понимаю, что очень многие бы вопросы закрылись, если бы у нас закрылись вопросы линейного персонала. А тот факт, что во многие рестораны не сесть, я очень рада за коллег. И это классный показатель, это означает, что люди по-прежнему по хорошо настроены, по-прежнему ищут эмоции вовне, не закрываются. Я сейчас про гостей конкретно говорю. И, и во время пандемии была такая история, что количество развлечений вовне сильно уменьшилось. В связи с вот пандемией, были перекрыты границы, нельзя было никуда уехать, выходить из дома. А сейчас в текущей ситуации тоже и границы перекрыты, и санкции, и так далее, и так далее. И еда остается таким одним из немногих доступных источников удовольствия. Радости. Радость. Радости, конечно. Это впрямую эндрофины, и это такой ну, наркотик, условный да, наркотик. То есть когда мы понимаем, что это быстрая радость, которая к нам может прийти из-за неимения. Мы даже в кино сейчас не можем сходить. Ну, у нас очень сократилось количество досуга. Поэтому рестораны сейчас ощущают прилив. Это здорово, надо просто успевать
0: их обрабатывать. Мой любимый вопрос про маркетинг. Расскажи про инструменты, которыми вы пользуетесь и какие ты не рекомендуешь использовать начинающим рестораторам, скажем так. Мы
1: сейчас пошли по пути, люди ходят к людям, и мы начали через людей. То есть мы сейчас не занимаемся внешней наружной рекламой, у нас ее нет совершенно. Мы начали работу через СМИ, причем такие СМИ Френдли, ну, то есть ко э, создатели, которых мы знаем и э, с, работаем с теми людьми, которые могут правильно донести то, что мы хотим рассказать людям. Например, это несколько городских порталов, от которых была отдача, и мы ее получили. А также здесь у нас запланирована работа с блогерами. Мы хотим через нативную рекламу через блогеров, которые находятся в нашей нише. Ну, то есть мне, мы же очень четко понимаем, что есть блогеры там, про моду, про стиль. Есть блогеры-мамы, у которых своя аудитория. Есть блогеры-спортсмены. Так вот, наша аудитория – это блогеры-мамы. Это, это те, кто несут семейные ценности, потому что мы семейное кафе. Поэтому мы просто отсортировали для себя, составили список блогеров, с которыми мы планируем работать. И опять здесь все не для того, чтобы они просто о нас что-то рассказали за деньги а мы именно через свой продукт, показывая им свой продукт, через то, чтобы влюбить их в себя, хотим рассказать городу о нас. Ну и плюс, как ни странно, знаете, что еще неплохо сработало, поскольку то кафе, которое я открыла, не стремится к статусу городского места. То есть я очень четко понимаю, что к нам не поедут с дальнего района, специально вот именно к нам. Наша задача – работать в районе. И быть френдли и такими доступными для жителей района, потому что мы демократичное повседневное место. Так вот, очень неплохо э, реагировали гости, когда мы просто напекли пиццы, вышли с большой пачкой, с шеф-поваром, с управляющим, и просто пошли по офисам, по домам рассказывать о том, кто мы такие, угощать свои пиццы и приглашать в гости. Вот такие инструменты, как ни странно, тоже вернулись к нам, как будто бы чуть ли
0: не из нулевых. Круто. Ты сказала, что ты 24 часа буквально работаешь, да, постоянно. Чувствуешь ли ты выгорание, ну, или просто усталость? И как справляешься с этим? Я не буду лукавить,
1: что да, чувствую. Справляться с этим, как ни странно, помогают общие встречи со своими сотрудниками. Обмен энергии всегда в нашем бизнесе заряжает. То есть почему происходит выгорание? Потому что отдаешь, а обратно не получаешь. И сейчас ну, на стартапе всегда такая история, что ты отдаешь больше, чем получаешь по факту. Поэтому через что заряжаться? Через людей, которые рядом. Это какие-то общие встречи. У нас, например, сегодня запланирован небольшой корпоратив. Мы, когда все гости уйдут, останемся у себя в кафе, и просто у нас такой запланирован небольшой рейд по, по нашим хорошим качествам. То есть у нас все руководители подразделений написали для себя по каждому сотруднику список хороших слов для каждого сотрудника. Потому что это обмен энергии. Мы сейчас работаем в состоянии, что у нас э, достаточно большое количество разных отзывов. Не все из них чудесные и восхитительные. Это немножко откатывает нас эмоционально назад. И это история о том, чтобы собраться всем вместе и сказать друг другу спасибо за тот объем работы, который мы уже проделали. Э, меня, конечно же, очень заряжает моя семья. И я привожу когда детей к себе в, в кафе. И я вижу то, как они, вот, понимаете, такая история, как они ходят, как они действуют в рамках вот этого помещения, и я вижу, что все воплощается. Вот все то, что было задумано, они это делают, и это, конечно же, меня тоже очень сильно заряжает. А еще заряжает поддержка людей вокруг, комьюнити, которые есть. Я поняла, что социальные сети, в том числе личные, тоже прекрасно работают, и когда ты делаешь малейший запрос из серии ну, вот у меня сегодня, например, первый опыт в подкасте, и я говорю о том, что, ребят, поддержите меня, но мне будет классно. И когда я в ответ получаю какие-то гигантские отклики, все шлют теплые слова, и это, это колоссально заряжает. Я очень. Ну, вот и, и все, что я сейчас принесла, я все говорю: люди, люди, люди. То есть меня заряжают обратно люди. Хотя, казалось бы, иногда, когда в такой сфере работаешь, нужно просто уехать на пару дней. И я, кстати, это тоже делала вот такие ретриты, когда нет никого включая мужа, детей и так далее, вот просто никого. Я так делала после родов дважды. Это классно восстанавливает.
0: У меня вопрос про детей. Скажи, думаешь ли ты о будущем, да? Хотела бы ты, чтобы они продолжили твое дело? Моя дочь уже рисует картинки, в которых она директор ресторана. О, круто.
1: Причем она это делает уже очень много лет, и она четко рисует те интерьеры, в которых я на текущий момент времени работаю. Ну, я без фанатизма. Я их не отговариваю, я их на это никак, наоборот, не агитирую. Они видят то, что видят, но для них это является нормой. Для них вообще ну дети же через нас воспитываются. Они видят, что работает и мама, работает и папа. То есть для них вот такая семья становится нормой. А тот факт, что мама работает в ресторане, и она там самое главное, и поэтому она может приносить вкусняшки, конечно, кажется им таким очень привлекательным, и поэтому, да, они
0: хотят. Но я их пока никак не отговариваю, не агитирую. У нас есть вопрос от читателя, а, вернее, от слушателя. Почему? Почему рестораны сопротивляются изменениям? Сейчас секундочку зачитаю. Почему рестораны сопротивляются изменениям и внедрением новых технологий? Алена, ответь, пожалуйста. Интересный вопрос. Хотелось бы понять, какие
1: конкретно рестораны каким изменениям сопротивляются, потому что те места, в которых работала я и вообще моя модель, наоборот, направлены на то, что если ресторан не меняется, то он просто будет пикировать. Поэтому новые технологии в приготовлении, новые, вот я уже проговорила, новые инструменты в работе с HR и с сотрудниками, новые инструменты в работе сервиса – это очень важная вещь, и… Я считаю, что, наоборот, ресторан должен всячески поддерживать инновации внутри собственного бизнеса и тренировать насмотренность. Насмотренность тренируется не, ну, не только через какие-то картинки в, в социальных сетях, в том числе ходить в гости коллегам, обмениваться опытом. Причем коллегам не только в рамках своего города, но и страны. Причем я говорю не только про Москву и Санкт-Петербург, на самом деле. У нас очень много городов, в которых есть классные новаторские места, и в которых можно прямо подчеркнуть. У меня есть такое искажение Я когда захожу в любой ресторан, в любом городе, я открываю заметки, я прямо записываю для себя то, что мне понравилось. Какие-то фишки в сервисе, как ребята работают с вином, какие формулировки они используют, а, а как они внешне выглядят, а что происходит на кухне, какая интересная подача. Поэтому вот я присоединюсь к, к вопросу слушательницы, и, видимо, на него не отвечу, а наоборот ее поддержу в недоумении, по поводу тех ресторанов, которые этим сопротивляются. Я работала в компаниях, которые, наоборот, всегда были настроены на
0: развитие. Классно. Я посмотрела твой аккаунт а, и увидела, что ты очень много читаешь, любишь читать. Да. А, расскажи, пожалуйста, поделись, вернее, какой-то книгой, которая тебя впечатлила в последнее время. Ну или в целом впечатлила по жизни. Порекомендуй. Честно говоря, даже не могу
1: вспомнить вот какую-то выделить одну книгу. Читаю какое-то колоссальное количество. Состою в клубе, кстати, вне классное чтение, куда всех активно всегда зазывают. Это Екатеринбургский клуб. Его создал агент журналист Дмитрий Колезьев. Он, правда, сейчас в нем уже не участвует, но дело его живо. И мы раз в месяц встречаемся. У нас вот завтра как раз-таки очередная встреча. И я всегда радую за то, чтобы люди читали как можно больше. Причем не столько профессиональной литературы, это, на мой взгляд, какая-то факультативная история, сколько художественной литературы. Вот я только что говорила про насмотренность. Она через книги тоже очень хорошо формируется. Когда вы читаете книги и погружаетесь в мир своего героя, героев, но там оказывается, что можно думать по-другому, действовать по-другому. Вот, наверное, из каких-то таких вещей, которые я взяла себе на заметку, эта книга «Атомные привычки». Она мне помогла, знаете, чем? Такой хорошей формулировкой. Что если самолет вылетит из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и будет следовать строгому пути, то он, например, достигнет своей цели, ну, я сейчас не помню детали, но, ну, например, за два часа. А если он сместит свой курс буквально на 1%, то он прилетит в диаметрально, ну пусть не в диаметрально, но вот прям в кардинально другое месторасположение, так и с привычками. Если мы следуем своему курсу, то мы окажемся в той точке, в которую наметились. Если мы себе даем какие-то поблажки, если мы себе разрешаем а, полениться, отступить от принципов, от правил, то мы просто окажемся совершенно в другом месте, а это всего лишь 1%. И если каждый день делать чуть-чуть больше, чем чуть-чуть меньше, это ну, натуральные законы математики, то есть 1,01 в квадрате – это единица с лишним, а 0,99 – это 0,0000. По итогу сказывается вот таким образом. Поэтому книга «Атомные привычки» наверное для меня – это вот такая прямо четкая рекомендация. А с точки зрения художественной литературы – это вкусовщина в чистом виде. Здесь даже, честно говоря, не хочу ничего советовать заходите в мой аккаунт, там очень много рекомендаций, там больше двухсот книг, и они пополняются регулярно. Вообще очень уважаю людей, которые читают, и
0: читают не только профессиональную литературу, но и художественную. С такими людьми всегда есть о чем поговорить. У меня последний вопрос, потому что наш эфир уже заканчивается. Есть ли у тебя жизненный девиз, и можешь ли ты им поделиться? Да, мой жизненный девиз
1: есть. У меня вообще создано 13 правил, моей жизни. Но один самый главный хотел бы сейчас озвучить. Это правило 33-33-33. И я понимаю, что если от него отступить, то будут серьезные проблемы. То есть это история о том, что я все свое время хотела бы делить пропорционально 33% семье, 33% работе и 33% себе собственной не связано ни с работой, ни с детьми. Вот в этом случае у меня случается энергетический баланс. Как только происходит перекос в распределении, а вот он, например, есть уже сейчас, потому что я работаю много, и не хватает времени на все остальное, случается выгорание. Вот чтобы его не было, вот этот баланс, я прямо себе его записывала, и я периодически пролистываю все свои ежедневники, и практически в каждом. Из моих ежедневников на первой странице написано это правило, чтобы я в нем не сгугала. Ну подожди, 33, 33, 33, а еще а, а да. один где? Только на что? А он, видимо, такой плавающий должен быть. То есть вот сейчас та область, которая не доработала, которая пульсирует, вот туда
0: 1% времени направить своего. Огромное тебе спасибо. И напоследок пожелания слушателям, предпринимателям от тебя поскольку я в
1: ресторанной сфере, я бы хотела обратиться, ну, во-первых, к рестораторам, которые не имеют опыта, но думают, что это легко. Это нелегко. Если вы хотите его открыть, найдите соратников, которые в этом бизнесе давно, чтобы у вас, по крайней мере, была хорошая база знаний. Тем, кто в этом бизнесе давно и успешно развивается, я, я такими людьми вдохновляюсь, я на них ориентируюсь, это в том числе мои бывшие работодатели. Всегда с уважением смотрю и желаю им развития их бизнеса. И хотелось бы обратиться еще к гостям о том, что сказать им о том, что да, возможно, не всегда все идеально, вот какой бы ресторан ни открыл, в том числе Мишленовский, найдутся негативные отрицательные отзывы, чуть больше терпимости, любви, уважения, терпения к рестораторам и к сервисным сотрудникам, потому что, правда, все, кто работают в ресторанном бизнесе, очень стараются, бывают о
0: просто чуть меньше негатива, больше любви и терпения друг к другу. Пусть все так и будет. Алена, огромное тебе спасибо. Я была очень рада. Спасибо, Марина, что пригласил. А я прощаюсь со всеми до следующей недели. Увидимся. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, подкаст «Бизнес рядом». Буду рада всех там видеть. До новых встреч.